0: Salut tout le monde, c'est Benoît de videogame sixième podcast aujourd'hui où je reçois comme invité Alexis Moroz. Salut Alexis, comment vas-tu Bonjour, bah, Alexis, ça va bien, ça va. Tu es game designer freelance depuis un bout de temps et euh, tu as des spécialités que j'ai notées euh, dans le titre de, de la vidéo et du podcast. La VR, les Game Jam, les Escape rooms, entre autres, j'imagine. Mmh. Euh, donc on va parler de toi, de ton métier euh, ton parcours, euh, tes approches euh, en tant que game designer. Euh, mm-hmm. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir euh, comment ça se passe quand on crée une escape room. Euh, ouais. Et puis, euh, puis aussi euh, pousser les gens à aller vers les game jams. D'ailleurs, il y en aura ouais. une euh, très bientôt, on va en parler. Mm-hmm. Et puis, euh, il y a plein d'autres questions qui ont été posées sur les forums et sur les réseaux sociaux sur, euh, bah, sur, sur ton métier.
1: Ok, bah, shoot
0: Alors, Tu es prêt C'est parti <rire> Alexis, peux-tu te présenter
1: Ok, alors euh, donc je suis Alexis Rose, euh, game designer depuis 12, euh, une douzaine d'années maintenant. Ouais. Euh, je suis passé par un certain nombre de, de boîtes, des boîtes euh, un peu connues comme euh, Ubisoft ou Quantic Dream, euh, d'autres un peu moins connues mais connues quand même comme les Game Bakers euh, ou les éditions Volumic, et euh, Maintenant, c'est... ça fait cinq ans environ que je suis à mon compte. Ah oui, je suis été à Gameloft aussi, il faut que je les mentionne, parce que bon, je suis resté deux ans et demi facile, et euh, c'était intéressant quand même. Mais donc, euh, ils sont une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me mettre à mon compte, on D'accord. va dire. <rire> euh, et je suis en freelance depuis, depuis cinq ans. D'accord. Et, euh... et
0: au niveau des études
1: Donc pour mes études, ouais. Euh, les, les études que j'ai fait euh, c'était euh, super faux game euh, à l'époque euh, l'école euh, avait ouvert ses portes euh, depuis très très peu de temps c'était euh, à l'époque bah, la, la première école à enseigner le game design euh, en France et euh, pour euh, le jeune euh, étudiant que j'étais c'était assez inespéré euh, vu que je savais que je voulais travailler dans le jeu vidéo mais bah ouais il n'y avait pas forcément de, de formation existante euh, tandis que je passais mon bac du coup, euh, euh, voilà, quand Super Info Game a ouvert ses portes, c'était un peu euh, Hogwarts, enfin,
0: Poudlard. Tu, tu as fait euh, plusieurs années d'études avant d'intégrer Super Info, Super Info Game
1: Yes, yes, yes. Euh, un DUT en service et réseaux de communication qui s'appelle ah. Multi-DUT. Ah oui, je ne sais moi. pas si on a qui. Oui, bah, voilà. <rire> Représentent. Euh, bah, à l'époque, il n'y avait pas de cycle préparatoire en fait, à, à Super Info Game. Ouais. Euh, sinon, j'imagine que je l'aurais, je l'aurais tenté. Mais euh, Donc, il n'y avait que le cycle supérieur et bah, ce, ce diplôme, ce DUT, me semblait la, la meilleure façon de, de m'y préparer.
0: Ouais, tout à fait. Et, euh, effectivement, le DUT multimédia, enfin, SRC, maintenant, ça a changé de nom. Euh, ouais. Je n'ai plus le nom en tête. Bref, c'est, c'est en quelque sorte euh, une école préparatoire parce que tu, tu, tu es amené à travailler dans le, du multimédia, à créer ouais. des projets multimédia. Euh, mmh. vraiment euh, dans sa globalité. Il hein, n'y a pas une spécificité, euh, à, p- à moins que certaines écoles ne euh, semblent se focaliser sur euh, sur tel ou tel domaine. Euh, bah, y il y a les, le cinéma, il y avait euh, tout ce qui est site internet euh, mmh. et autres euh, services multimédia <rire> de communication.
1: <rire> Moi j'étais à Vélisie euh, au sud de Paris.
0: D'accord. Nous, je savais, que, je savais qu'à l'époque, on, on était assez concentré sur le, l'audiovisuel. Le euh, quoi, pardon Beaucoup de projets d'audiovisuel. Et de ah oui, l'audiovisuel.
1: Et de yes. réseau aussi. Yes. <rire> Donc, ouais, cool. ouais, ouais. Moi, j'avais, j'ai eu des cours de, de Java, un peu de PHP, euh, euh, plein de choses savoureuses. Mais euh, mes cours favoris étant euh, les cours de communication. J'avais n'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne savais même pas que ça existait comme matière. Mais c'était, c'était super intéressant. Et euh, les cours de graphisme aussi étaient très, très intéressants. Mais il n'y avait, y avait pas de cours de design à proprement parler, je ne saurais pas le dire. Euh, parce qu'à voilà, l'époque, l'idée d'enseigner le, le design, plus spécifiquement le game design, mm. c'est vraiment quelque chose qui, qui existait. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, on a vu des cours de, d'esthétique à mon école à Arles. C'était, c'était un peu perché, mais euh, c'était intéressant ensemble parce qu'on en voyait pas mal de. Euh, de flux artistique, de, de, pardon, de, de courant artistique. Mm-hmm. On analysait tout ça, puis on essayait de, bah de, de, d'appliquer tout ce qu'on avait appris. Yes. Et euh, voilà, ça n'allait pas plus loin, effectivement, le design. Euh, pff, on nous apprenait à créer un site internet, quoi. Ça n'allait pas plus loin que ça, quoi. Ou un, un ouais. site de interactif. Après, c'est à toi, de, justement, de pousser le jeu vidéo et d'amener le jeu vidéo dans, dans tes projets étudiants. Ouais.
1: Ouais, pour le coup, c'était, c'était mon okay. cas, effectivement. Ouais époque. Ok. Euh, euh,
0: donc au niveau parcours pro, tu as travaillé chez Quantic, Quantic Dream. Ouais, c'est, c'est Toujours vrai. en c'est tant que game designer dans tous les. Euh... Alors,
1: euh, quand, j'ai, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à, à Quantic Dream, c'était en tant que game builder. Euh, c'était après mon, mon stage de faire du d'études à Ubisoft. Et, euh, et c'était alors que Heavy Rain rentrait, on va dire en, en production. La pré-prod était quasiment finie et euh, il s'agissait de commencer à, à builder les levels. Euh, enfin, les, les, les chapitres du jeu qui avaient été euh, dans l'ensemble euh, quand même pas mal écrits. Euh, du coup, euh, ça c'était euh, pendant un an et demi, euh, pas deux ans quand même, jusqu'à la, la sortie du jeu. Et, euh, et ouais, c'était super formateur parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de, de créa à proprement parler. Euh, tu, sais, tu pouvais influencer vite fait euh, euh, le type d'action euh, que le joueur pourrait faire pour ouvrir la porte ou... Euh, euh, proposer des, des actions supplémentaires mais bon, bah, pour ceux qui connaîtraient pas les, les jeux de Quantic Dream c'est quand même des jeux très euh, story-driven très narratifs et euh, donc voilà il y a un gameplay un petit peu peut-être moindre que, que dans d'autres jeux même si c'est plus un gameplay différent un gameplay basé justement sur euh, essayer de faire euh, vivre aux joueurs euh, des choses plus ordinaires, plus classiques lui faire role-player entre guillemets euh, euh, plein de petites actions du quotidien donc euh, bah, j'ai travaillé notamment sur la scène euh, d'ouverture, le, le tutoriel Happy Birthday euh, puis un certain nombre d'autres scènes assez cool la première scène où on voyait Shelby euh, interroger euh, une, une mère éplorée et, euh, et ce genre de choses et puis euh, euh, bah, d'un an et demi je suis passé au, au game design après après que Heavy Rain soit sorti, notamment sur l'adaptation au move de, de Heavy Rain, euh, pour que, bah, grosso modo, toutes les actions euh, du jeu euh, soient faites avec les, les moves qui sont les, les, les Motes hein, de, de Sony, les, les motion controllers. Mm-hmm. Et, euh, et si on m'avait dit, d'ailleurs, à l'époque, et c'était il y a, il y a facile, euh, enfin, près de 10 ans maintenant, euh, que je réutiliserais les moves 10 ans plus tard. Euh, pour la réalité virtuelle, je ne l'aurais pas cru, mais comme quoi rien ne se perd. Et, euh, et donc voilà, c'était euh, le motion gaming, secouer euh, euh, le PS Move pour euh, pour se débattre et ce genre de choses. C'était, c'était assez intéressant. Puis euh, un peu d'écriture sur euh, alors, des DLC qui ont été annulés finalement et euh, Infra World qui était le, le, le nom de code de, de Beyond the Souls, donc. Et voilà, pour euh, mon expérience à Quantic Dream. Euh, ah toi. Toi.
0: Ok, bah tu as vu, euh, t'as vu donc deux, deux gros projets chez Quantic. Mm-hmm. Et, euh, et après ça, tu as travaillé chez euh, Gameloft,
1: Gameloft. Alors, pas tout à fait. j'avais Pendant un an pour être... Euh, euh, j'ai tenté de, de monter euh, une structure avec euh, deux amis en, en indépendance. c'était avant euh, l'âge de, du jeu indépendant on va dire mais, mais euh, enfin ça dépend de quand on quand on met avec l'âge ouais, ouais, mais euh, disons que euh, c'était un, un moment en tout cas où on pouvait encore avoir euh, peut-être des, des illusions sur le sujet et, euh, et du coup bah, j'ai travaillé sur deux projets à ce moment là un, un moteur de récits interactifs, euh, euh, ouais, c'est un mélange euh, en... C'était Twine, en fait. Pour ceux qui Twine, c'est, c'est vraiment genre euh, Twine, euh, mais en ligne, donc tu n'avais pas besoin de télécharger de, de logiciels. Euh, massivement multijoueur, dans le sens où tout le monde pouvait contribuer euh, à des, des récits euh, en... Ouais, en collaboration, on va dire.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et donc, ouais, non, un outil euh, assez, assez cool, mais... Euh j'avais pas le, le comment dire le, la logique pour monétiser ça euh, et puis euh, oui au bout d'un an à travailler sur ce projet il y a un autre projet encore plus perché qui était un, un jeu de plateforme où tu jouais euh, ça s'appelait euh, Roger in Cage c'était Roger en cage parce que tu jouais un petit lézard euh, du nom de Roger euh, qui vivait dans un vivarium euh, tout petit et c'était un jeu de plateforme mais sans plateforme donc tu pouvais aller à gauche à droite tu pouvais sauter mais il n'y avait pas de plateforme et, euh, et du coup tu vivais jour après jour dans la vie de ce petit euh, ce petit lézard bon après bien sûr il y avait des, des petits twists narratifs euh, euh, t'avais un compagnon de cellule euh, Gérard et vous discutiez et vous, vous cherchiez à inventer des jeux pour tuer le temps et ça virait un peu à l'existentiel et c'était assez euh, fandard comme concept mais D'accord. mais très si perché et pareil je pense que oui j'aurais pas trop pu monétiser ça enfin de toute façon, ça, ça, ça dire. Donc, euh, comme je faisais avec des amis au bout de... je leur ai dit que ouais, j'avais pas assez confiance, on va dire, dans, dans, dans ces projets. Euh, que je voulais pas euh, qu'ils prennent de risques qu'ils lâchent leur taf, on va dire. Ils avaient déjà mmh. beaucoup de temps euh, l'année en question bah, pour euh, développer faire les graphismes respectivement euh, de ces projets. Et euh, on était sur le point de lever de fond, on va dire, mais je pas assez confiance sur le fait de les retrouver. C'était avant le euh, crowdfunding.
0: Lexi, est-ce que tu, tu pourrais faire très attention euh, le Ton micro est très sensible.
1: <rire> yes, autant. J'ai, j'ai un endroit, mais c'est un ouais. Merci. Donc je disais, euh, pas de problème. Je disais euh, que c'était avant euh, l'époque du crowdfunding. Et euh, bon, c'est pareil, il se dit même avec le crowdfunding, je ne pense pas que je l'aurais tenté. Un euh, Kickstarter Alors, Il y a encore des
0: traces que... sur internet de, de ce projet
1: euh, Oui, il ouais, y a des vidéos de de Roger Cage je crois, je crois que ça doit se trouver, c'est des trucs très prototypal, on va dire. Et réalité bis, qui était le nom du, du site de, de récits interactifs, et il en reste un certain nombre de réalités, c'est le nom que, que je donnais au récit interactif, et euh, certaines écrites euh, par des auteurs seuls, d'autres écrites euh, à X mains. Et, euh, et donc qui sont téléchargeables en e-pub, et lisibles, donc une version D du, du petit chaperon rouge en mode livre dont vous êtes le héros, où tu peux faire partir le récit en vrille, euh, et voilà, un certain nombre de petites nouvelles dont vous êtes, vous êtes le héros, on va dire, euh, qui ont été écrites en ligne par euh, la communauté euh, qui était dans, dans l'alpha du projet, dans la early access du projet. Donc voilà, ça c'est, c'est tout ce qui peut rester de cette année... Euh, on va dire, de, de césure, où j'ai tenté de, de travailler sur des projets un peu perso parce que j'avais besoin de m'exprimer, on va dire, à l'époque. Et, euh, et puis après, euh, le besoin de gagner de l'argent. Donc, euh, go Gameloft. <rire> Game et, euh, et quand même, c'était cool, Gameloft. Euh, je, parfois, je crache un peu, genre, ouais, Corporate, ils font, ils font que des copies, tout ça. Mais en vrai, euh, je travaillais sur beaucoup de jeux euh, 2D, euh, pas que donc, des, des jeux 3D ou des clones, pas mal de jeux. Pour euh, les Android, voire les feature phones, qu'il y en avait encore à l'époque. Euh, les feature phones, c'est les, bah, les non smartphones, les, les, les Nokia, tout ça, les anciens mmh. smartphones. Et, euh, et du coup, je me retrouvais à des jeux, je travailler sur des jeux euh, limite, enfin, euh, ouais, de qualité Mega drive, euh, mmh. ce qui était un peu absolument inespéré, parce que voilà, moi, c'est des jeux auxquels je jouais quand, quand j'étais gosse, et sur lesquels je me retrouvais à travailler euh, à contre-temps euh, 20, 20 ans plus tard.
0: D'ailleurs, à quel moment tu t'es dit euh, « bah, c'est, c'est ce métier que je veux faire ?» Ah, le game c'est design Le déclic. Ouais.
1: Euh, euh, en fait, enfin, c'est quand, quand, quand j'étais petit, euh, je ne lui donnais pas ce nom à ce métier-là parce que je ne pensais pas euh, que ça avait un nom à proprement parler, mais je joue depuis... Euh, depuis. En fait, je n'ai pas de souvenir de moments de ma vie où je n'aurais pas joué. Euh, et... Euh, voilà, les Nintendo, euh, je c'était ma première console, la Nintendo ou la Game Boy, l'une ou l'autre, enfin bref. Et, euh, et, et du coup, ce que je faisais beaucoup quand j'étais petit, c'est que je, je redessinais les niveaux euh, dans lesquels j'avais joué et je m'amusais à, à, à rajouter des bonhommes, rajouter des trucs, enfin c'était vraiment un truc qui me, qui me fascinait, quoi. Le, les, les platformers notamment, je dessinais des, des longues bandes de, de platformers et, et euh, bref, donc je jouais énormément à toutes sortes de jeux. J'écrivais aussi, euh, alors ça c'était un peu plus tard, bah, -hmm. tant que j'apprenne notamment, et euh, et j'écrivais beaucoup euh, de de nouvelles, de de petites histoires comme ça, et euh, euh, comment dire, euh, le le genre de choses que je pouvais écrire était un peu euh, trop barré pour que je puisse en vivre, je pense, euh, je pensais à l'époque et je le pense toujours maintenant euh, il y avait toujours même une composante un peu interactive dans les choses que je pouvais écrire un peu, un peu méta on va dire euh, en revanche voilà, le, le, le désir de, d'écrire et euh, de taffer en équipe et euh, l'amour pour les jeux vidéo dont, ouais, pointait assez naturellement vers, vers le game design D'accord. quand il est le moment de, de trouver un métier qui pourrait apporter de l'argent. En fait, le game design, pour moi, c'était un peu la solution safe. Quoi. Comme euh, le, le gars qui se dirait Ah, j'aimerais travailler dans le jeu vidéo, mais c'est pas safe, je vais plutôt aller dans une banque. Moi, c'était un grand outil en termes de trucs. C'est, euh, j'adorais euh, euh, ouais, euh, être poète, limite, j'en sais rien, quoi. Et, mais tu vas pas gagner d'argent en tant que poète. Rejoins une boîte, fais du jeu vidéo, ça sera plus safe. Et, et, euh, et de toute en façon. Fait, ouais, c'est un
0: talent ça. pour le jeu vidéo, en, en quelque sorte.
1: C'est ça. Et puis surtout. Euh, Enfin ouais, il y a de l'argent dans le jeu vidéo, enfin par rapport à, à l'écriture, j'ai fait de la BD aussi un peu euh, en, en dilettant, et il euh, n'y a pas d'argent quoi dans, dans la BD ou dans, dans, dans les, la littérature, alors dans le jeu vidéo il y a quand même pas mal d'argent, et, euh, et, puis, et puis surtout tu travailles beaucoup plus en équipe quand tu es dans le jeu vidéo, et ça c'est quelque chose que, que j'aime aussi énormément, D'accord. la complémentarité. Et,
0: euh, et du coup, est-ce, comment est-ce que tu définirais le travail d'un game designer
1: bah, justement, <rire> enfin, ouais, euh, bon, la définition de règles, etc. etc. Euh, poser une vision euh, claire pour le reste de l'équipe et euh, les emmener vers cette vision. Euh, euh, plein, plein de choses euh, un peu classiques, mais, mais aussi euh, plutôt euh, rassurer, en fait. Rassurées, euh, j'ai l'impression, mmh. en fait, de 12 ans que je travaille dans ce métier, que. Euh, euh, l'essentiel de mon travail consiste à rassurer les, les, les gens à qui je parle, euh, leur communiquer un certain enthousiasme, mais aussi le, les, les rassurer sur le fait que euh, le, le jeu va déchirer, alors même que, euh, voilà, y a tout dans les premiers, les premiers temps où, où le jeu peut être moche, où le jeu peut être bugué, où le jeu peut être pas clair... Euh, bah justement, clarifier, rassurer en disant euh, que ça va être cool, que ça va être intéressant, que ça, ça va envoyer du rêve, et pour ça, il y a, y a plein de solutions. Hein. Tu vas bah, faire des prototypes, bien sûr, euh, faire des, des schémas explicatifs, euh, communiquer à l'oral, c'est, mm-hmm. c'est vrai que beaucoup de taf de, 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 ouais, de, de rassurage.
0: Okay. Ouais. Est-ce que tu as des spécialités d'ailleurs
1: Dans des, le game design et, euh, hein. Ouais, des,
0: des jeux ou des types de jeux. Euh qui te, te branche aussi
1: euh, tu, tu, tu te sens bon C'est vrai que j'ai, obs- j'ai découvert ces, ces, ces dernières années que j'étais bizarrement bon dans, dans la conception d'énigmes, alors qu'à titre personnel, je ne suis pas fan de, de la résolution d'énigmes. Alors, il y, y a des jeux qui sont mes jeux favoris au monde. Euh, tu, tu, on parlait d'influence tout à l'heure. Euh, c'est, euh, comment dire, les, les jeux de de la zone Ouais. Ouais, Jonathan O'Braid et The Witness, notamment, sont un peu au Panthéon, pour moi, du, du, ouais. du, du cool. Et, euh, et, et c'est techniquement des jeux d'énigmes. Donc, il y, y a eu un certain nombre de aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune. Myst, un certain nombre de points and Click. J'aime bien les jeux d'énigmes, mais j'aime pas les énigmes. Tu sais, les, les, les trucs un peu attrape-couillon, genre, « Oh, euh, tu rentres dans une pièce, il y a six, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu sais, les, les trucs un peu trop larges, enfin... C'est un truc qui a tendance à me, à me rendre un peu anxieux et, et même les point-on-click, pour être honnête, quand ils sont pas très bien équilibrés, que tu vas bloquer pendant des heures, est-ce que je regarde la solution ou pas, c'est, c'est quelque chose qui peut vite être anxiogène, c'est pas le ouais, genre de après, jeu. Il y
0: a que... différentes typologies d'énigmes, on ouais, est d'accord, les énigmes logiques, les voilà. culturelles, les énigmes...
1: Il ah, y a les puzzle games, Braid, typiquement, les, les énigmes de Braid, euh, ça me parlait tellement plus que les énigmes, effectivement, des, des LucasArts, euh, même si j'y jouais à l'époque, parce que graphiquement, euh, c'était, c'était ouf, euh, et, euh, et que c'était drôle aussi, et il y avait plein de qualités, c'était un interactif, mais les énigmes, le gameplay à propre en parler... Euh, c'était pas forcément ça c'était sympa pour jouer en coop ça pour le coup euh, faut dire ce qui est euh, ce que j'aime dans, dans les énigmes c'est que c'est quelque chose de très très coopératif euh, tu peux être un deux trois quatre à, à réfléchir ensemble peu importe qui a la, la souris ou la manette parce que le jeu se, se déroule pas, pas au niveau des contrôles quoi mais au niveau de, de l'observation de, de la discussion donc ça c'est vrai que c'est, c'est sympa mais bon voilà donc la conception d'énigmes bizarrement effectivement je enfin je dis bizarrement je sais pas mais euh, sans m'y être spécialement entraîné euh, il s'avère que je m'en sors bien, ça serait sûrement une de mes spécialités. Euh, mais après, euh, je me targue d'être euh, très éclectique, euh, aussi bien en tant que joueur que, que de créateur, et je, je peine à, à trouver un genre de jeu sur lequel je n'aurais pas travaillé. Euh, j'ai pas travaillé sur des jeux de sport, enfin si, vite fait, euh, et c'est peut-être pas... Euh, c'est peut-être pas euh, ma spécialité absolue, euh, ou les jeux de sport, ou peut-être euh, les RTS, les, ouais. les jeux de combat. Les jeux de combat, c'est-à-dire, je parle de jeux qui vont avoir besoin d'un équilibrage très pointu, qui vont, qui vont presque autant se designer dans dans les playtests que, que dans le, la pré-production, je quoi. Vous je me
0: considère aussi comme level designer.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, oui, en fait, je je fais pas forcément beaucoup la, 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 la distinction personnelle game design level design. Pour moi, le, le level design, c'est du game design euh, appliqué euh, à un domaine particulier, mais euh, créer euh, une grille de sudoku ou de mots croisés, c'est du level design euh, et, euh, et créer des règles. Enfin bref, c'est tu fais pas de, de, de game design sans faire du level design. Quand, quand tu penses à un concept de jeu de plateforme, c'est, c'est d'abord par le level design que, que vont s'exprimer les, les, les features que tu as en tête. Donc euh, les y a des
0: inspirations, tu, tu parlais tout à l'heure de Myst, euh, Jonathan Blow, est-ce ouais. que tu as d'autres inspirations
1: Oui, je parlais, j'évoquais aussi très vite fait Shazen Horror, alors pas forcément pour les jeux d'énigmes, mais pour les jeux euh, concept. Shazen euh, Horror, euh, un peu moins connu peut-être que, que Blow, euh, a fait des jeux comme Billy euh, Death, ou euh, euh, plus récemment euh, One Hour One Life". Euh, c'est un gars qui est absolument passionnant. Je vous invite à consulter sa page Wikipédia si, si vous ne le connaissez pas. Regardez les jeux sur lesquels il est plus travaillé. Alors, je vais euh, son nom. Jason Rohrer. Jason, pardon. Et... Rohrer. R-O-H. Attends, je vais, je vais mal épeler son prénom, ça va <rire> être déprimant. <rire> ok, je dirais, il sur Internet euh... tout à l'heure. Et je vais ouais,
0: vous écrire ça dans, les, dans la description.
1: Yes. Euh, et donc, euh, c'est un, un designer que j'ai ouvert à la... Game Developer Conference à la GDC, où, où il participait à des Game Design Challenge euh, connus, euh, Genova Chain ou, ou euh, Will Wright. Et, euh, et le concept du Game Design Challenge, c'est euh, une dizaine de game designers qui ont euh, un, un, un thème euh, sur lequel ils doivent inventer un jeu. Ils n'ont pas besoin de le créer, ils concept de jeu, et ensuite lors de la GDC, ils vont présenter mmh. le concept de jeu en question, et du coup ils ont budget infini, enfin ils font ce qu'ils veulent, peu importe, euh, et, et c'est celui qui a trouvé le concept le plus cool sur le thème en question, D'accord. qui remporte le challenge Jason Rohrer, et le type qui a remporté deux, trois fois, je sais plus, si euh, le n'est quatre le, le Game Design euh, Challenge, et euh, avec des concepts qui sont complètement ouf à chaque fois, euh, euh, et c'est là où c'est drôle, c'est que... Finalement, ce game designer que j'admire, alors il a aussi sorti des jeux parce que le gars développe euh, et fait ses graphismes aussi. Bon, c'est des gens dont je suis toujours très très jaloux, des hommes orchestres. Et euh, comme euh, Sébastien Bénard. Et, euh, et du coup, euh, quoi qu'il en soit, Jazwares donc, il est capable de sortir des jeux à lui tout seul, mais il n'en a même pas besoin en ce qui me concerne. Rien que les concepts qu'il pouvait décrire lors de ces fameux game design challenge euh, suffisaient à me rendre tout mu et tout chose euh, parce que c'est ouais c'est toujours des trucs absolument géniaux et et malin et, et, et intéressant bref donc Jason ouais, Drouet look, him up. look him okay. up d'autres dans les références bah je sais pas euh, Fumito Ueda euh, enfin, les... <rire> oui, euh, les classiques
0: Miyamoto tout ça
1: ouais, <rire> Miyamoto bien sûr euh...
0: Et, euh, et du coup quelle est la, la partie de ton métier que tu préfères
1: Kim, euh, Kim Swift, pardon, parce que c'est quand même super physiquement dans les, les. Tu as dit, excuse-moi Kim Swift, euh, Portal et euh, The ah. euh, Quantum, Quantum Conundrum. Euh, Kim Swift, quoi. Pardon. Euh, re- tu, peux, tu peux répéter la question
0: Oui. Euh, quelle est la partie
1: de ton métier que tu préfères ah. <rire> <rire> Bonne question euh... Le moment euh, de présenter, quand tu as quand euh, produit ta présentation PowerPoint, peut-être, tu as produit tes diagrammes, tu as produit tes trucs, euh, c'est vrai que le moment de présenter euh, les idées au reste de l'équipe, c'est, euh, c'est, assez, c'est assez cool. Parce que, euh, comment dire, c'est, c'est le moment où... C'est plus, existant, où
0: le, plus excitant, pardon.
1: Enfin, c'est un des moments clairement les plus excitants parce que c'est le moment où tu ouais tu partages ou les autres euh, euh, te critiquent et où tu, tu rebondis et, et où surtout le jeu prend, prend forme dans, dans, dans plus d'une tête quoi dans 20 têtes à la fois et euh, et, euh, et puis aussi parce que voilà c'est, c'est comme du théâtre un peu enfin il y a le, le track quoi est-ce que est-ce que ce que ça va plaire est-ce que ils vont comprendre est-ce que c'est là où
0: tout se joue c'est... presque
1: ça beaucoup, ça casse, se... <rire> faut faut ça prend, ça ne se... pas du tout. Après, c'est... ça se joue à plusieurs reprises, parce qu'on a un projet, il y a, il y a plusieurs phases oui, oui. de présentation. Mais, euh, mais effectivement, à chaque fois, c'est un peu le moment où euh, des choses où tu t'es surexcité dans ton coin euh, sont mmh. euh, trempées dans le, le bain froid... De... Des, des observations euh, des autres, euh, le faire euh, se, se refroidit d'un c'est, coup. Ça fait
0: comment coup. Dire, c'est une, une, une naissance avant le, la sortie, quoi. J'ai envie de dire. Parce que peu, tu, ouais. ça, c'est... tu as ton concept vraiment... euh, bah, sur papier, euh, tu le présentes, il, il est dans ta tête, mais euh, il n'est pas encore palpable, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. <rire> et, euh, et puis surtout, comme tu en parles à d'autres, et c'est pour ça, finalement. Je, 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 je... Quand j'écrivais tout seul, c'était, c'était marrant, mais, mais c'est un truc à devenir fou. Et d'ailleurs, je publie dès que des possible sur les des communautés d'écrivains que je fréquentais, enfin, le, les trucs que je faisais, parce que j'ai, j'ai besoin de retour, de savoir ce que, ce que, ce que les gens en pensent. Et, et, et en l'occurrence, euh, ouais, ça donne vraiment une réalité euh, au concept quand, quand les autres se l'approprient, quoi. quand, quand les, les autres gens peuvent, euh, peuvent le, le, le faire leur. Le faire. Yes. Et un...
0: um... Est-ce que tu vas participer à la prochaine Global Game Jam qui va se dérouler euh, fin janvier?
1: Un euh, euh, peu partout en France et notamment à Lizarth. toi <rire> Un partout.
0: partout dans le monde aussi. Et, euh, et oui,
1: euh, si, si Lizart veut bien de moi, euh, je, je pense évidemment que je, je participerai vu que ça va faire euh, ça va faire wow, euh, combien de temps maintenant? Euh. En tant
0: qu'invité d'honneur. Alors pour la petite anecdote. Euh, j'ai oui. ma première Global Game Jam euh, au même endroit qu'Alexis Morose. Ah <rire> bon ouais, Aïe, Digital, C'était en 2011, pour
1: ma part. Ben, on découvrait euh, l'exercice à l'époque. Euh... Je... Comment c'était, c'était, c'était pas ma première dans ce cas, non c'était c'est... Je crois autres.
0: que c'était peut-être ta deuxième. Euh, Global Game Jam en tout cas. Parce que oui, la, oui, la première bien, était en oui. 2010. Bref. Et, euh, et Alexis, euh, vous... vous allez certainement le croiser dans d'autres Game Jam, puisqu'il s'appelle dans le milieu Monsieur Jam. Oui. <rire> Bah, c'est un peu moins vrai, c'est, euh, c'est jam Shaker, donc, euh, de Jam donc un groupe de jammer c'est ça
1: Ouais, tout à fait, mais depuis un an, c'est un peu moins vrai, parce que enfin, je ne voudrais pas revendiquer un titre que je ne mérite peut-être plus, vu que je n'ai pas organisé de Game Jam depuis 6 mois, 1 an, facilement. Euh, là, je ne sais pas si, si euh, cette vibe ou cette température euh, baissante, mais, euh, mais je vois beaucoup moins de jams s'organiser, moi-même j'en ai organisé, comme je dit, quasiment plus. Du coup, euh... il ouais, faut les trouver. Ah, en de...
0: général, c'est des petits, petits groupes qui montent ça de leur côté ou des agences des de communication, par exemple. Ça peut être Et c'est vrai
1: en dégradé, ces cinq dernières années, à mesure que j'avais de ouais. plus en plus de, de travail de clients en, en freelance, euh, j'ai vu, euh, c'est un peu triste, hein, ça fait un peu euh, corporate, ça fait le, le rocker qui, qui s'est rangé, qui... <rire> qui sont institutionnalisés mais n'empêche que à euh, plus, plus j'avais de taf euh, payé bizarrement et moins je game jam Alors, bah, donc
0: pour, pour ceux qui ne savent pas la game jam c'est euh, c'est une un, pas un concours on va dire c'est euh, un medley de plein de développeurs qui euh, qui vont créer un jeu en 24 48 heures 72 heures ça dépend des jams il n'y a mmh. pas de prix euh, à la fin du concours mmh. c'est une jam un peu comme une jam musicale plusieurs musiciens se mettent ensemble pour créer euh, quelque chose, euh, en général c'est euh, suivant un thème donné mmh. et euh, il peut y avoir plein de game jam différentes euh, donc on a ouais. la game jam euh, euh, vidéo game jam, où tu dois créer un jeu vidéo, on peut avoir l'escape game jam où tu dois créer une escape room euh, mmh. un jeu en plein air, un jeu de société tout type mmh. de jeu en fait
1: mmh. tout à fait, et, euh, et aussi euh, comment dire, enfin euh, la c'est c'est que enfin je dis exercice, du... ouais du de l'événement, c'est que tu, tu vas rencontrer des gens sur place que tu ne connais pas idéalement euh, préalable, et, euh, et tu vas constituer ton équipe euh, sur le coup. Quoi. Tu ne travailles pas avec euh, tes potes, tu ne travailles pas tout seul, tu travailles avec euh, deux parfaits étrangers potentiellement, euh, dont tu vas découvrir les comptes sur place, dont tu vas découvrir les, les, les points forts, les points faibles sur place, mais aussi voilà, la personnalité parce que quand tu es à 48 heures sans dormir... Mmh. Sur, euh, sur un jeu plus ou moins barré euh, euh, enfin ça c'est pour les premières s'endormir en vrai plus t'en fais des game jam plus tu respectes un rythme de sommeil euh, réaliste pour être euh, plus performant finalement mais quoi qu'il en soit ouais, t'es quand même sous une, une grosse contrainte et, et ça révèle euh, des personnalités et ça, ça crée des, des liens que, que t'aurais pas euh, ouais en allant boire un verre juste enfin euh, c'est en accéléré ouais, comme se faire un, un collègue quoi, un pote de travail euh, derrière lequel, euh... ouais, t'as, t'as, t'as fait beaucoup de choses, quoi, avec c'est lequel t'as fait beaucoup de
0: choses. Ouais, mais c'est ambiance bon enfant, euh, à la fin du projet, si on a réussi ou non, ben, c'est pas grave, on sort quand même content de cette expérience, c'est une très bonne expérience, on peut apprendre beaucoup euh, dans tous les domaines, même si on n'a pas forcément beaucoup d'expérience préalable, technique, euh, game design, level design, euh, euh, tout est accéléré en fait, c'est une espèce de microcosme, où le jeu est produit en 48 heures, on voit car- carrément tous les, tous les aspects de production presque, pour sortir mmh. un, un, un jeu jouable à la fin, quoi. C'est vraiment ben intéressant. C'est le ce ce moment euh, à tous les développeurs de le
1: faire. Clairement, ce qui n'en auraient jamais fait encore. Euh, Clairement, il faut le faire. Et il y a ce moment dont euh, on parlait plutôt qui, qui est très excitant. C'est le vendredi soir pour les jams qui vont se dérouler sur le week-end. Et, et le vendredi soir, euh, tous les tous les gens présents et du coup pas forcément que les game designers. Euh, là, tous les toutes les personnes présentes sont invitées à pitcher pendant 30 secondes. Euh, une petite idée, un concept de jeu sur le thème qui a été donné au préalable et, et bah, c'est, c'est exactement le moment dont je parlais, quoi. le moment où euh, tu vas chercher à vendre du rêve et euh, bon, là, pour le coup, dans un temps très très réduit et, euh, et puis avec lequel tu vas ensuite euh, tenter de constituer une équipe euh, ou rejoindre une équipe euh, C'est euh, ans, un le moment où ça démarre
0: en fait, où tu vois tous ces cerveaux euh, comment dire, chauffés et, et... essayer de trouver des, des, des concepts avec euh, le thème qui vient tout juste d'être diffusé.
1: Yes. Et, euh, yes, et,
0: et en quoi il faut, faut peut-être... On a 2-3 on a heures non, pour réfléchir à notre concept avant de le présenter
1: C'est un ça, moins, c'est ça. Ouais. Un peu moins. Euh, non, non ouais, plus, plus, plus proche, j'ai une heure, 40 minutes, une heure, hein, pas. pas, 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 ouais, pas que... Que c'était plus court que ça. <rire> ouais, exactement. Et, euh, et donc oui, effectivement, je participerai à, à, à la prochaine. Il enfin, faut savoir aussi que la Global Game Jam, notamment les arts, c'est la grosse Game Jam annuelle euh, qui va être organisée dans plein dans lesquels généralement il va y avoir des moyens qui sont un petit peu mis en termes d'accueil des, des jammers, des participants et, euh, et donc si, si vous devez en faire qu'une évidemment faut faire celle-ci et, euh, et c'est d'ailleurs le conseil que je suis moi-même parce Alors, que... Alors il y en a
0: partout en France euh, pour euh, regarder tous les sites disponibles c'est sur le site officiel de la Global Game Jam c'est ça. Euh, globalgamejam.com peut-être mmh, mmh. bref on peut être si... sur internet donc euh, mmh. inscrivez-vous, c'est gratuit euh, parfois, les, euh, les lieux proposent bah, d'offrir euh, le, la nourriture, la boisson, oui. et voire euh, un endroit pour dormir. Donc, ça, oui, c'est, c'est assez aussi assez, assez important.
1: Assez <rire> c'est pratique. Quand même. C'est pratique.
0: Et après, il y a plein de, de conseils. Je crois que tu avais fait une vidéo sur.
1: Ouais, sur, absolument. Des euh,
0: bah, conseils donnés euh, pour les jeunes.
1: Bah, qui revenaient euh, sur 10 expériences de GameJob J'en ai fait une une grosse trentaine de, de Game Jam maintenant, mais je, je revenais sur les dix projets euh, de Game Jam où j'avais, on va dire, le plus appris, et je donnais un conseil lié à chacun de ces petits jeux de Jam. Euh, dans cette vidéo, c'est une vidéo un peu longue, euh, mais si vous skippez un peu dedans, vous, vous tomberez sur tout D'ailleurs,
0: ça. je viens de penser à une chose. Est-ce que tu as participé à une émission sur France 4 euh, Une émission pilote euh, où... ou écri- Jam, de créer un, un jeu tout à, fait, tout à
1: fait. C'était, euh, c'était, comme tu dis, une émission pilote à l'époque où France 4 cherchait un nouveau concept d'émission. Et, euh, et comment dire, j'ai participé à cette fameuse game jam, la Sandbox Jam. Mm-hmm. Euh, et typiquement, euh, enfin, pour moi, ça a été euh, euh, un petit fantasme de fanboy parce que dans ma team, il y avait euh, euh, Marc Helley, euh, qui est le créatif directeur de Media Molecule. Euh, Little donc il euh, faut, faut savoir que j'ai euh, 20 à 24% de la place dans mon cœur qui est allouée à Little Big Planet <rire> euh, étant donné que c'est, euh, c'est quand même le, le, le jeu qui est un champ à la gloire de la création de jeu quoi. le tout avec une esthétique à la gonderie euh, ultra charmante et il et y en a eu trois et ils sont aussi bien que les autres, bon, surtout le 2, mais bon. Et, euh, mais ils sont cumulatifs, en fait. Le 3 n'est pas ouf, il contient tous les outils euh, du 1 et du 2 et tous les niveaux créés par la communauté depuis le tout premier jeu. Et, euh, et je dois avoir euh, une vidéo en ligne de, de niveau réalisés sur Little Big Planet. Donc, ouais, participer à N Game Jam dans la team de Marquelé, le creative director de, de LBP, c'est, c'était un peu le... Le, le rêve D'ailleurs, et, euh, Little et,
0: Planet, et ouais. ça peut être un bon outil pour les apprentis game-développeurs, game-designers, ah, level-designers.
1: Absolument, et plus encore, euh, des gens qui voudraient toucher à, à la conception de jeux. Bon, Little League Planet, là, dans un petit peu... Bah, ça commence à avoir quelques années, mais incessamment sous peu, l'année prochaine, je pense, au plus tard, Dreams va sortir le successeur spirituel de Little Big Planet, par Media Molecule, et Dreams, c'est euh, LBP... C'est-à-dire que là où LBP de te, te pousser quand même à faire surtout du, du jeu de plateforme, Dreams mmh. est beaucoup plus agnostique et va, va permettre de faire tout type de jeu avec une direction artistique encore plus ouf que LBP, si c'est seulement possible. Et, euh, et euh, le tout même en son équipé, tu peux créer ton jeu en, en réalité virtuelle. Enfin bref, ça, ça va être un peu psychotique. Et, euh... mmh, à voir. <rire>
0: Justement, euh, à propos de réalité virtuelle,
1: yes. tu es designer <rire> non, de,
0: de jeux réalité virtuelle, tu vas notamment sortir prochainement un jeu qui s'appelle euh, Fisherman's Tale. A Futureman's Tale que j'ai, yes. bah, je t'ai interviewé d'ailleurs euh, lors de l'Indicade mmh, il y a quelques mmh. semaines de ça donc si vous voulez avoir l'interview ou vidéo euh, je la mettrai en commentaire aussi <rire> et euh, donc est-ce qu'il y a de l'avenir justement dans les jeux à réalité
1: virtuelle wow, Rentre- euh... <rire> Tu m'aurais posé la question il y a six mois j'aurais été pessimiste qu'aujourd'hui, parce que parce que ça commence petit à petit à, à s'implanter. Alors, plus dans les salles dans le milieu, euh, donc les salles d'arcade, ce genre de choses, mm-hmm. que euh, enfin le, l'essor est plus, plus spectaculaire à ce niveau-là que, que chez les gens, mais même chez les gens, euh, le PSVR notamment euh, euh, est très, très bien soutenu mm-hmm. par Sony, euh, devient très abordable en termes de prix et donc euh, ça paye. Et il y en a euh, ouais, quand même plusieurs millions. Enfin, non, ça c'était il y a un an, il y, a un an donc, euh, il y en avait déjà 2 millions. Là, je pense qu'on a dû atteindre les 4-5 millions à, à la louche au moins. Ouais, de, Oculus de...
0: qui baisse ses prix aussi, il me semble.
1: Oculus baisse ses prix. Oculus fait un truc malin euh, en. Non, non, c'est pas ça. Ouais, et plus spécifiquement Oculus, Oculus Quest parce qu'Oculus ouais. Go c'était euh, là il y a ces derniers mois, mais, mais l'année prochaine c'est Oculus. Qui va sortir, qui est grosso modo un Oculus Go, mais plus spécifiquement en termes de promesses, euh, de la VR euh, tout intégrée. -hmm. Pas besoin de de quoi que ce soit, avec ceci dit, quand même tracking du déplacement dans dans l'environnement, donc pas la posée liée au fait d'être juste dans un truc 360 degrés et quand tu te déplaces, ton oreille interne a envie de te tirer une balle. Euh, Non, non, euh, l'Oculus Quest, comme ils le promettent, il est capable de faire tourner super hot, disons, avec euh, le tracking des mains euh, similaire à celui de l'Oculus euh, traditionnel et, euh, et le tracking dans, dans l'espace. Le tout à un prix relativement abordable. Ça risque de, de, de tout faire péter, notamment s'il fait tourner Google Earth VR, qui est la killer app de la réalité virtuelle en ce qui me concerne aujourd'hui. Enfin, l'une des killer apps. Mais donc, ouais, euh, pas que, que ce soit à moyen terme, voire même à long terme, c'est pas sûr que euh, la VR de le prochain smartphone, le prochain truc, mmh. le, le, ouais. le prochain truc tout le monde ça ah, ça, être, je... euh, Des ouais. jeux de niche. Euh, Mais jeux justement, il bah, y, de... y a quand même moyen que ça devienne une grosse niche. Plus qu'une simple niche, il mmh. y a moyen que ça devienne un... un... Ouais. Après,
0: quand, quand tu as déjà du matériel VR, euh, moi je pars du principe que la personne qui a déjà ce matériel a de l'argent et donc peut s'acheter des jeux. Oui Mais aussi. Forcément, il y a du marché.
1: <rire> oui c'est un petit peu comme euh, iPhone versus Android euh, les, les, les iPhones sont plus chers mais, mais ça va pas quand même peut-être plus falloir le coup de faire ton jeu pour smartphone parce que les, les, les clients smartphone payent pour les jeux quoi. Les, la, la mm-hmm. culture des gens qui sont sur Android c'est pas d'acheter des jeux alors que la culture des gens qui ont un iPhone c'est d'en acheter et voilà, et similairement euh, sur, sur la VR les gens ont beaucoup plus de jeux sont beaucoup plus dans, dans le test et vont acheter beaucoup plus de, 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 de trucs Surtout si les choses sont un petit peu originales euh, en termes de concepts. Donc ouais, ça, ça vaut le coup de, de tenter de, d'expérimenter en VR parce qu'il y, y, y a des gens qui sont friands de ça.
0: D'ailleurs, euh, j'avais rencontré en Espagne des développeurs de jeux en VR euh, qui ouais. était un jeu assez simple, hein, hyper, euh, hyper simple au niveau des interactions. C'était un jeu narratif hyper linéaire, euh, bref, euh, assez simple dans la, la conception, le design et le développement. C'était, c'était très correct, hein mais euh, j'ai demandé un peu les chiffres. Il m'a dit euh, bah, T'as pas idée euh, de combien d'unités on a vendu Il euh, y, y, y a quasiment personne sur le marché, enfin à l'époque. Et du coup, ouais. euh, ils avaient réussi à rentabiliser leur projet. Quoi. Ouais,
1: ouais, bien sûr, ouais, ouais, je, j'ai pas d'accord. Surtout c'était une petite équipe. Parce que bizarrement, les coûts de développement en VR ne sont, sont, sont pas aberrants. Vu que le WoW Effect, c'est, c'est le hardware qui le, qui, qui le fournit, ce, ce, mm-hmm. ce WoW Effect malade, c'est pas un truc qui, là où pour faire du Woe Effect sur PS4, il faut s'appeler Rockstar et travailler pendant 8 ans à, à 2000 personnes quoi, sur, sur Red Dead Redemption 2, alors que le WoW Effect en VR, tu mets une scène Unity 3D euh, un petit peu sexy même pas, et puis bouf, tu fous le casque sur la tête des gens et d'ailleurs,
0: attends, je sais pas si tu te rappelles en, la première Global Game Jam que j'ai faite en 2011, yes. il y avait des mecs qui, qui étaient venus oui. avec euh, un casque VR expérimental avant l'Oculus, en la,
1: la, la, la team à Sébastien Kunz en fait, qui est, qui est un, un grand vétéran de la VR, le hipster de la VR, on va dire, vu que c'était le gars qui <rire> était dans la VR avant que la, la VR ne connaisse sa renaissance avec le, l'Oculus Oculus Rift, Palmer Luckey, tout ça. Un peu ça. des makers d'ailleurs. Ouais, la ouais, Meno, tout à fait. Ils euh, créaient eux-mêmes, euh, à la manière de, d'un Palmer, créaient eux-mêmes un peu leur, leur device de réalité virtuelle et ils venaient euh, un peu démontrer leur savoir-faire en game. Ça bien.
0: Il avait me des wi euh, un, casque, un casque, un téléphone peut-être
1: oui, oui, oui. C'était, et puis,
0: euh... On arrivait vraiment à, à se situer dans C'était l'espace la... et à interagir. C'est...
1: C'est plus... Bref,
0: Bref là, euh, question suivante. <rire> Il y a de quoi parler sur la VR, ça c'est sûr. Si tu as un truc ouais. à dire, n'hésite surtout pas. Ouais. Euh, Je alors, tu as travaillé sur des escape rooms en tant que game designer Yes. Euh, du coup, au niveau du processus de création, comment ça se passe en fait Donc, on vient je... vers toi, on te dit Bon, ouais, écoute, je veux faire une, une, une salle d'énigmes
1: Ouais, euh... alors c'est, 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 c'est quelque chose qui, qui va vachement varier hein, en fonction du, 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 du client et, euh, et puis du, du, du projet. Euh, j'en ai réalisé une quinzaine aujourd'hui de, 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 d'escape rooms et, euh, et des très très différentes. Euh, quand ça va... enfin, le, le point commun, c'est qu'il y a toujours un lieu, on va dire. C'est, c'est, c'est vraiment le, le, la chose qui va définir le live escape room, c'est que c'est en live, tu es dans un lieu physique. Mais ce lieu, ça peut être une péniche, ça peut être un manoir, ça peut être une seule petite pièce de 5 mètres sur 5 ou de 3 mètres sur 3. Euh, donc j'ai envie de dire que la première chose que je fais, effectivement, quand on on s'adresse à moi pour me proposer un, un projet d'escape room c'est de parler du lieu à proprement parler vu que bah déjà ça te dit si le client va, va être sérieux, qu'il a déjà un lieu ou est-ce que il aimerait bien faire un escape game et en recherche d'un lieu mais bon déjà il voudrait savoir un peu faire un escape game ok si, si le gars a pas de lieu encore c'est le truc ne sera pas avant des mois et des mois et c'est pas c'est pas très sérieux mais euh, mais la plupart donc ont un lieu euh, parfois c'est même euh, euh, pour une entreprise, euh, bah, par exemple Air France euh, voulait un escape game euh, là, euh, l'année passée ou' enfin, cette année je veux dire sur euh, la sécurité des vols et, euh, et donc euh, cet escape game évidemment Air France n'a pas euh, euh, une salle dédiée aux, aux escape games donc il s'agit de réaménager une salle de réunion mm-hmm. euh, dans laquelle euh, on va devoir avec quelque chose d'un peu euh, transportable euh, de tout doit tenir dans quoi euh, des flight cases, de grosses flight cases, euh, pour pouvoir être euh, amené dans ces salles de différents aéroports ou les différents euh, locaux d'Air France, afin de le déployer et euh, sur ce thème de la sécurité des vols. Et, et donc, le, le lieu est quand même d'importance. Bah voilà, là, typiquement, je sais que ça va être un lieu un peu mobile, un lieu un peu neutre, donc euh, il ne va pas y avoir travaux travaux, voilà, typiquement, et on va devoir prévoir des énigmes, justement, qui sont, qui sont mobiles. Et euh, donc, on pourrait dire que pas mal de choses partent du lieu, et euh, donc d'une part du lieu, et puis d'autre part, de la de... du jeu, à qui on va s'adresser, quel type de... d'expérience on va vouloir faire ressentir, quelle... est-ce qu'on cherche à apprendre quelque chose aux joueurs, ou juste leur faire passer un bon moment, leur faire peur, etc. Mm-hmm. Et partant de ces deux choses, ensuite, euh, tu... on disait tout à l'heure que pour moi, le level design et le game design, c'est... C'est... c'est un peu similaire, et, euh... et là, typiquement, oui euh... Le lieu, euh, c'est du level design et le, le s'inscrire dans ce lieu et faire évoluer les gens dans ce lieu le, le, le long des du level design, mais c'est aussi euh, du game design. Donc. Et euh, c'est ouais, la première étape, on va dire, poser, euh, poser ce décor et, et réfléchir au, au déplacement que le décor. Euh, voilà, ensuite, bah, c'est, euh, c'est pensé à un certain nombre d'énigmes. Donc, la durée du jeu et le nombre de joueurs, il y a une quantité, une quantité d'énigmes euh, qui s'imposent. Euh, lors de mes premières escape rooms, je faisais un peu ça au jugé, puis je faisais des playtests et, et j'ajustais en ajoutant ou en retirant des énigmes. C'était beaucoup trop long, beaucoup trop court, on va dire. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient un peu plus euh, instinctivement. Si on me dit, ah bah, euh, il faut faire jouer 5 euh, équipes de 10 euh, dans 5 pièces de telle, de telle place et pendant 2 heures... Euh, et le budget et de temps. Donc, euh, euh, c'est vrai que je vois à peu près euh, le nombre d'énigmes que je vais devoir créer en fonction de ces paramètres, on va dire. Donc, euh, ensuite, on conçoit les, les énigmes en question, les organise par rapport aux autres. Et c'est là où le, le document de flow euh, okay. intervient. J'ai fait une vidéo, hein, euh, sur, sur le sujet. Ouais. Tibre Tigre euh, bah, avec moi, hein, une personne qui a pu travailler un peu dans le, ouais, dans le domaine. Des en des interview d'ailleurs. C'est une. Ouais, bah C'est et noter <rire> euh,
0: vidéo. Ça... Effectivement, la vidéo ouais, donc... dans laquelle vous expliquez le processus de création d'un escape game. Il, la pas vidéo
1: sais. parce qu'elle rentrera forcément plus en détail que, que je peux le faire là maintenant. Mais à un moment donné, je parle donc, de, de, de ce document de flow euh, qui est, euh, grosso modo, le, la succession de, de verrous auxquels les joueurs vont être confrontés. que clés que ces verrous vont débloquer leur permettant de, de déverrouiller. On va dire. Et, euh, et, 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 et cette représentation permet notamment de, de s'assurer que l'expérience n'est pas trop linéaire, qu'elle va pouvoir euh, paralyser les efforts des joueurs, euh, que tout le monde ait quelque chose à faire, hein, mais pas trop paralyser non plus, parce, que, parce qu'après c'est le bordel. Si, si tu as 4 verrous ou 6 verrous accessibles en même temps et, et 12 clés pour ces six verrous, les joueurs savent plus nous donner de la tête. Il y, a, il y a un petit dosage à trouver Et, euh, et puis voilà. Donc D'ailleurs, je... c'est, c'est
0: marrant parce qu'il y a des amis qui m'ont proposé de créer des escape rooms chez eux. D'accord. Ça, ça pourrait être en... démocratiser. Tu veux euh, dire, pour le fun comme on Pour le fun une comme une soirée ou... d'anniversaire, on, ouais. on transforme son bah. chez-soi, sa, sa salle, sa chambre bah, en, en escape room.
1: Mais c'est le le taf que ça implique est pas forcément beaucoup plus gros, enfin surtout quand on le fait euh, basé sur des papiers euh, et quelques cadenas. Mmh. Euh, pas forcément beaucoup plus gros que le taf qu'on pouvait faire, euh, je sais pas si t'as fait du jeu de rôle papier quand t'étais plus jeune, mais euh, mais les, les, les MJ étaient joués à mettre du euh dans des, des jeux de rôle papier euh, euh, que ce soit enfin bref plein jeu de jeux droits papier différents. Et, euh, et du coup, le Game Master, euh, tu peux récupérer une campagne toute faite. Et d'ailleurs, il euh, y a des, des bouquins ou des, des Escape Game Box qui vont contenir un peu du matériel pour te déployer chez toi un Escape Game. Ou tu peux, euh, et beaucoup de Game Masters euh, un peu expérimentés faisaient ça, et gratuitement et adolescents, euh, créer ta campagne de JDR, écrire euh, ton scénar, écrire les stats des, des ennemis euh, que les... Les, tes joueurs allaient les confronter. Voilà, en termes de taf, finalement, c'est forcément beaucoup plus de taf que de, de s'imaginer une, euh, une demi-douzaine d'énigmes pour ses potes euh, le soir et puis mettre en place euh, chez soi. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ce n'est pas inimaginable que ça devienne une petite mode de, de créer pour ses, ses potes euh, un escape mmh. game. Comment
0: ouais, euh, au niveau des, yeah. des créneaux, des paliers, on, on évolue au niveau des escape games. Euh, mmh. Tu as fait une escape game justement où on utilisait la, un casque de réalité virtuelle Plusieurs, même plusieurs, plusieurs oui. à l'époque, ouais euh, j'avais été Elysium mais je n'avais pas pu participer, malheureusement. La salle Elysium, non, qui est à Paris,
1: excuse-moi, là, ça un poil coupé. Tu disais que tu n'avais plus participé. Enfin,
0: je vais, j'ai voulu participer à la salle qui s'appelle Elysium, ouais, l'escape game. je sais qu'il y avait justement un casque de réalité virtuelle. Intégré Absolument. dans la salle, il n'y avait aucun cadenas, donc tout.
1: C'est, c'est, c'est ma petite fierté, techniquement, ça, ouais. à ma connaissance, la, la, la première, euh, comment dire, le premier usage commercial de, de la réalité virtuelle euh, en France, depuis la Renaissance, j'entends, les, les parce qu'on mettait un Oculus Rift, un développement de kit, quoi. le truc qui n'était vendu qu'aux, qu'aux développeurs, on va dire, pour tester et expérimenter, et, euh, et j'étais très, très fan, et puis sur la brèche. Je l'avais un peu expérimenté en Game Jam, etc. Du coup, j'ai, j'ai convaincu euh, le client de l'époque de, de tenter de, dans une mmh. de ces salles de placer ce, ce, cet Oculus Rift euh, DK2 en, en mode quoi Donc, on a développé la chose sur DK1 Si, on l'a installé dans, dans la room et, euh, et les joueurs s'en servaient, ils n'avaient pas besoin de, de mettre la lanière, on l'avait vraiment mis en mode périscope où ils avaient juste à coller leurs yeux, c'est ah. au plafond comme ça, et il y avait quelques énigmes à résoudre à l'intérieur et, et et sur l'heure de jeu, ça faisait une distraction technologique super haut de gamme pour l'époque.
0: Ok, euh, on va passer aux questions suivantes. Quel est ton meilleur souvenir ou une anecdote que tu aimerais nous raconter Oh là là de ta carrière, oh là là. Bon, tu as cité tout à l'heure hein, le, l'émission France 4
1: euh... Ah ouais ouais, ça, c'était effectivement un bon moment que as fait avec Marquilly euh. sur le jeu Pollinator. Je dois avoir une vidéo qui traîne aussi. Euh, ah oui euh, Pollinator. Euh, ouais, qui montre comment comment le, le, le jeu se joue Pollinator. C'était le petit jeu donc réalisé en jam à l'époque. Mais quels autres euh, excellents souvenirs je peux avoir euh, euh, pff, Il y en a trop pour que je les dénombre. <rire> Mais euh, peut-être. Euh, Peut-être le un des meilleurs souvenirs récents, c'est sûrement le, le prototype de, de Fisherman's Tale. Euh, enfin, c'était il c'était a deux ans maintenant, ouais, environ, ouais, un peu plus même, deux ans et demi, ou ouais. euh, le, le, le projet s'appelait encore euh, Abim. Projet, c'était Abim, et, euh, et du coup, euh, j'avais donc ouais cette idée euh, de ah. La réalité virtuelle ça, un, ça, peu ça cool, un peu cool. Euh, yes, ouais, tu, yes, yes, tu me reçois là Oui, c'est bon. Pardon. Donc je disais que j'avais ouais, cette idée euh, un peu sympa euh, de, 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 d'application de jeu enfin, en réalité virtuelle qui selon moi pouvait, pouvait donner, bien donner. Et, euh, et donc je travaillais beaucoup avec euh, Inner Space à ce moment-là. Et, et donc euh, je sur ce, ce concept. Et pendant une semaine, avec euh, deux, 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 trois stagiaires, on a réalisé ce prototype euh, en, ouais, en cinq jours un Et c'est sur, sur une semaine. Quoi. Enfin, on, a, on a juste euh, pas arrêté. Parce qu'on voilà, s'était donné cette deadline. Quoi. On ne voulait pas se donner plus de temps on pour. C'est euh... bien fait, ouais. Mais C'est, c'est une
0: bonne voilà. méthodologie, d'ailleurs.
1: Enfin, pour prouver que le, le, truc, le truc pouvait fonctionner. Et, euh... Le minimum viable product. C'est ça. Voilà, alors je ne sais même pas si on pouvait parler de Viabad parce que le truc était à peine jouable, euh, c'était, c'était perclus de bugs, mais, euh, mais en revanche, voilà, c'était, euh, c'était suffisamment... Enfin, on pouvait jouer de A à Z en les bugs, et, euh, et le fait de le voir euh, de mes yeux euh, tourner correctement, euh, donc voilà, euh, tout au long de la semaine, le voir grandir. Euh, et c'est vraiment, j'imagine, euh, une sensation similaire à, à celle que les, les chercheurs d'or au Klondike pouvaient avoir euh, lors de la rue c'est, c'est vraiment c'est, c'est, ce, ce côté. Euh, on, a, on, a, on a creusé un peu au hasard ici ou là. Euh, de, 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 de sa carrière, on passe sa vie à, à creuser. Et puis on, on tombe sur des, des, petites, euh, des petites veines, des petits filons ici ou là. Et là, c'était vraiment la sensation de, d'avoir pioché. Et, de, de, de tomber sur un truc vraiment fun et vraiment excitant mmh. qui euh, allait justifier euh, une alors, entre... J'ai eu la chance de le tester
0: lors de l'Indicade, même pas la mmh. Paris Games Week, je suis allé le tester. Il n'y avait plus de place yes. pour l'Indicade, c'était impossible de tester, ah, tester oui. euh, ça rendez-vous. Bref, et oui, euh, oui. je trouve que c'est vachement réussi. Pour la, oui. euh, le petit concept, le... est-ce que tu peux briefer
1: Oui, alors bah, Fisherman Cell, il y, y a des trailers hein, en ligne disponibles, il sort, sort dans, dans moins d'un mois maintenant, donc. Euh... Donc voilà, mais euh, en gros, euh, Sherman Steele, ça va être un jeu pas mal inspiré des escaliers hein, Mais forcément, je me, je me basais notamment sur cette expérience-là, euh, où, euh, où le joueur va incarner euh, euh, un personnage au sein du, d'une pièce, et, et dans cette pièce, euh, au centre de cette pièce, se trouve une maquette, une reproduction exacte de la pièce dans laquelle le joueur. Euh, donc voilà, on est dans une cabane de pêcheur, et au centre euh, de la cabane de pêcheur, il y a la, la cabane de pêcheur en, en question, en, reproduite en, en maquette. Et, et à un moment donné, donc, euh, dans le jeu, spoiler alerte, mais c'est assez tôt, et puis c'est, c'est le cœur du concept, euh, on va être amené à ouvrir la fenêtre de la, de la cabane dans la... Et, et à ce moment-là, on va découvrir... On va se voir soi-même gigantesque par la, par la fenêtre de... De, de la cabane et, et si on se retourne vers la petite maquette de la pièce, bah on va se voir minuscule par la petite fenêtre de la maquette qui a été maintenant ouverte par la petite version de nous-mêmes au centre de la maquette en question.
0: Le, le côté wow euh, que j'ai ressenti, c'est au moment où j'enlève le toit de la maquette et je ouais. vois le toit au-dessus de ma tête qui
1: s'enlève aussi donc je vois une main, etc. Le toit de la cabane qui a arraché euh, euh, bah, parce qu'en fait tous les, tous les, les gestes du joueur sont, sont reproduits à donc effectivement si tu retires le, le toit de la maquette ou si, si tu jettes une banane dans la, dans la maquette eh ben, le géant va faire la même chose donc tu vas te retrouver avec le toit de, la, de ta cabane arrachée ou avec une banane géante qui va arriver euh, dans ta pièce quoi. Et, euh, donc le, le, le joueur afin de résoudre est amené un peu à, à coopérer avec lui-même finalement oui. en, en se passant des objets aux différentes échelles en observant les choses sous ces différents angles et, euh, et donc, voilà, résoudre un certain nombre d'énigmes comme ça.
0: D'accord. Hum, euh... bah très bien. Bah je vous invite à regarder la vidéo, d'ailleurs, du trailer et puis de l'interview aussi. <rire> oui, okay. hum, est-ce que tu peux donner quelques erreurs à éviter quand on commence le game design
1: ah bah Alors là, c'est... Comment dire <rire> je ne manque pas d'exemple parce que je, je donne des cours de design à mon tour aujourd'hui la boucle est bouclée et, euh, et euh, ça va faire euh, 3, 4, 4, 4 ans que je, donne, que je donne cours et donc j'ai vu beaucoup d'étudiants euh, euh, passer et j'ai vu beaucoup d'erreurs qui sont très très récurrentes euh, et, euh, et donc auxquelles j'invite les, les gens à se méfier elles sont de deux types peut-être. Les, les, les deux. Ouais. Voilà. C'est, euh, euh, quand on va vouloir créer un jeu, donc on va vouloir euh, euh, donner des choses à faire à vraiment le... la règle, quoi. Qu'est-ce que le joueur fait à un instant T Or, euh, beaucoup de, de game designers amateurs, euh, voilà, dévorés par l'ambition, euh, vont, vont aller soit dans un côté, soit dans l'autre. Soit ils vont chercher à faire le jeu total c'était mon cas aussi, soit dit en passant, hein, quand j'étais jeune, euh, c'est, c'était de vouloir faire une sorte de, de jeu qui contienne tout, euh, un jeu où on peut faire ci, mais aussi ça, et, euh, et même quand on cherche à se restreindre, on ne peut pas s'empêcher de, de mélanger des genres, mais pas contigu, de se dire, voilà, mon idée de jeu, c'est un first-person shooter, et puis tout d'un coup, ça devient un, un, jeu, en un jeu de stratégie de temps réel, et euh, voilà, et sans se réaliser qu'on on, faire un Frankenstein et qu'on est en train de, de chercher à créer deux jeux plutôt qu'un, voire trois jeux plutôt qu'un. Et, euh, et donc voilà de, de concaténer des jeux plutôt que de les fusionner parce que pour le coup ça peut être une démarche pertinente que de fusionner des genres de jeux mais, euh, mais c'est pas ce qu'on a tendance à faire quand on commence, on a, on a tendance à, à prendre les éléments d'un jeu et à les laisser tels quels puis les prendre les éléments d'un autre à essayer de ouais, juste mettre ça côte à côte et sans que ça se marie très bien et du coup euh, à se préparer à un cauchemar quoi, de, de dire voilà dans mon jeu on pourra aussi faire de la cuisine et puis il y aura du crafting, il y aura de la course et, et donc ouais c'est un jeu qui n'est pas réalisable par une petite équipe et qui n'est pas pitchable à, à une grosse équipe euh, quand on commence quoi. Euh, donc oui euh, si tu es euh, directeur créatif à Ubisoft depuis, euh, depuis 15 ans tu peux pitcher un jeu total j'imagine Euh, Mais euh, mais euh, c'est pas comme ça que ça ça fonctionne quand quand tu commences. Et et donc, le spectre tout à fait opposé, je vois pas mal d'étudiants qui, au contraire, euh, vont peut-être manquer d'ambition, mais qui ne ne, ne pensant pas vraiment à l'effort ou ne ne voyant pas quel quel type de jeu pourrait pourrait marcher, vont faire un un jeu purement narratif, grosso modo, un, un walking simulator ou un point and click. Alors après, c'est parfois les, les, les moments en, en, en programmation qui, qui poussent vers des, des jeux très, très, très légers où il va surtout y avoir du texte peut-être et, et, et de la narration. Et ça, euh, c'est pas forcément un problème dans le sens où... Euh, enfin, je préfère à la limite ça que, que le jeu total, dans le sens où au moins le jeu, tu vas pouvoir le réaliser. Quoi. Euh, et il y en a des excellents. Enfin, On a vu ces années passées qu'un euh, jeu n'était pas obligé d'être gavé de gameplay pour être intéressant mmh. mais, mais euh, quand on est game designer selon moi c'est quand même euh, un petit peu euh, un... surtout quand on commence que de, que de commencer par euh, le minimalisme, Et c'est un petit peu comme euh, la traite, euh, euh, le monochrome euh, de White Man ils <rire> disent dans les autres Oh non, les trois frères. Enfin bref, le, c'est comme faire un monochrome. En, en vrai, les, les, les artistes abstraits, c'est des gens qui ont euh, appris et assimilé les codes de la peinture et qui les détournent et qui les cassent. Et, et Picasso était évidemment un grand artiste formel avant de faire des choses euh, un peu barrées ou qui puissent paraître un peu invitables, etc. Et, et, euh, et donc voilà, quand, quand tu commences, euh, chercher à faire des choses aussi, aussi minimalistes que ça, c'est le meilleur moyen de faire un truc euh, fade et, et ou prétentieux, quoi. Euh, si tu ne sais pas quel code tu, tu, mmh. tu détournes, si tu ne sais pas... Voilà. Donc c'est un il peu les deux Il ne
0: faut espères, pas hein. être minimaliste, il ne faut pas voir trop grand non plus.
1: c'est, ça, euh... et là,
0: et c'est souvent, Comme souvent, hein, cas, tu, il faut t'es... être original.
1: Et il y a, idéalement, il faut être original. Après, euh, euh, ça dépend euh, de si... Enfin ouais, enfin, ça dépend Après, il y a de
0: l'originalité. Euh, il y a l'exécution aussi. Comment est-ce que tu vas réaliser ouais, là, ce Il
1: ne faut, faut jamais oublier que les idées n'ont pas non plus... Euh, euh, une si grande valeur que ça, que mmh. euh, compte beaucoup plus, et, euh, et que derrière, c'est le, le, le temps que tu vas passer à, à peaufiner euh, le concept, à le, le playtester, à l'équilibrer qui, qui fera la différence entre, entre une idée marrante sur le papier et un vrai jeu, évidemment.
0: Euh, ok. Euh, as-tu des références de jeux ou des personnes qui t'ont inspiré Bon, tu en as cité quelques-unes déjà
1: euh, D'autres références de jeux vidéo euh... Ces ce derniers temps, euh, les jeux que j'ai peut-être. Euh, euh... Non, What, What Remains of Edith Finch euh, me frustre un petit peu dans le sens où, euh, effectivement, il, il aborde plein de thèmes euh, euh, qui me sont chers et, euh, et en termes de, de type de jeu, euh, euh, je trouve peut-être un petit peu trop minimaliste, justement, mais quand même, il y a, il a des. C'est pas un pur walking simulator et il y, y a des gameplays euh, super forts qui, qui traduisent. Euh, de façon très maline, euh, les émotions peuvent passer à tel ou tel moment. Donc, euh, si je suis obligé de le signer comme, comme un jeu fou, mais au final, euh, leur précédent jeu, euh, The Unfinished Swan, euh, m'a plus touché en termes de gameplay parce qu'il avait une vraie idée forte de gameplay euh, sur laquelle ils itéraient et sur laquelle, enfin, qu'ils enrichissaient. Euh, et, et c'était moins euh, un WarioWare de la narration, quoi. Euh, c'est-à-dire une série de mini-jeux euh, narratifs. Euh, un peu rigolo, c'était plus euh, un vrai système qui se déclinait et, euh, et qui te faisait jouer avec le décor. Donc ouais, euh, Unfinished Fun euh, et, et watch donc les deux sont, sont excellents hein, dans, quand même dans leur genre. Quels autres jeux m'ont, m'ont bien touché euh, ces derniers temps euh... Pouf euh... Ah bah... Tu euh, sais... Je... Euh, euh, enterre-moi mon amour euh, mm-hmm. de nos camarades Coco et c'est des, des, des Français qui, qui, qui l'ont fait. Euh, parce que là, pour le coup, il y a le fond et la forme qui sont super originaux. Euh, le fond, bah, c'est euh, un jeu sur des réfugiés, quoi, et, et, et qui, qui n'est pas non plus dans le documentaire, l'armée, euh, mais qui n'est qui est pas non plus le truc euh, débile, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment très, très juste en termes de ton, et, et dans la forme. Il euh, y en a eu d'autres, hein, des jeux comme ça, euh, normal Phone notamment, enfin des jeux qui utilisent ton téléphone comme un, bah, comme comme le, le dire, enfin comment dire, comme le canal de d'interaction avec le jeu. Je trouve ça très drôle, très inventif, très très ouais. méta. Je, j'aime bien, cas, j'aime
0: c'est bien y a ça. mur, on va dire que c'est, c'est vraiment idéal, ouais.
1: quoi. Ça, 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 ça marche très bien. Puis tu joues à un autre rythme, du coup, mm. euh, parce que voilà, enfin notamment, euh, Bring Me My Love, entends moi mon amour, ou Joue euh, au fil du temps, donc ça c'est, c'est, c'est cool. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, je, bon, on je...
0: va accélérer un petit peu. Il y a l'orage qui se prépare, je vois des éclairs oui, <rire> avant oui. que ça coupe. Je vais te poser les dernières questions, Alexis. Yes, euh, je suis désolé. Hein. Et, euh... oh, non, non. <rire> Est-ce on qu'il y a un bien, livre oui. euh, que tu recommandes Ah, oui, euh, alors <rire> un livre sur le game t'es... design, sur la... les
1: inspirations t'es euh, t'es que tu peux vraiment chier de. de, 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 de ça me fait vraiment chier de citer le livre que tout le monde va te citer dans tes prochaines interviews et que tout le monde t'a déjà cité dans tes précédentes interviews j'en suis sûr, pas sûr Mais, hein. euh, The Art of Game Design de Jesse Schell à euh, plus, il... <rire> ah bon ouais, ben, je suis bluffé d'être le premier parce que c'est devenu euh, tous les cercles que je fréquente c'est devenu officiellement la bible du game design mmh. et moi, moi je suis pas très dans, le, dans forcément dans la lecture de livres sur le sujet oh, euh, sur moi on apprend jamais mieux qu'en faisant on va dire mm-hmm. et euh, Genre. Et, euh, et du coup, euh, euh, du coup j'ai, 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 j'avais coup de littérature sur le sujet euh, euh, Ralph Koster euh, théorie of fun, tout ça mais, mais ouais, pas plus que ça et même j'avais un peu de dédain pour la littérature mais à force de me voir asséner euh, The Art of Game Design de Jesse Schell et aussi en voyant que bah, ce, ce game designer faisait de la VR euh, c'est, c'est... depuis quelques années je me dis je vais quand même lire son bouquin et, et c'est presque malgré moi que je hochais la tête vigoureusement à chaque page. Je me mais oui, mais qu'est-ce que c'est vrai? Mais tout à fait. Mais il y a tout compris. Enfin, ouais, il faut, faut dire ce qui est. Le bouquin est exhaustif et je pèse mes mots. Enfin, en vrai, très, très, très en complet.
0: En anglais et en français aussi. En français, je crois que on, que les... on peut le trouver en numérique. Ouais. Euh, en ouais, broché, ouais, c'est ouais. fini, ouais. on ne trouvera plus.
1: Loin de moi d'encourager au piratage, mais. Bon, non, mais le en
0: numérique sur Amazon. Enfin...
1: <rire> absolument, absolument. Et. Euh... Et donc voilà, mais que, que, que l'argent ne soit pas entre vous et votre désir d'apprendre.
0: <rire> Tout à fait. C'est mais effectivement, c'est, c'est le, le BAB du game designer. Je veux dire, ouais, non, la il, base il est vraiment de...
1: très, euh, il est très, très bien foutu. Je ne vais pas dire que je regrette de ne pas l'avoir lu à l'époque, parce que je me suis très bien sortissant. Mais euh, mm-hmm. il faut admettre qu'il y a, il y a plein, de, plein de, de règles et de, de conseils et de, d'exemples. Une de, de vision. De la Très très bien foutu. Et, euh, euh, dernière, dernière question. question en fait, aussi. À la fin, même tu peux choper une app à la fin. Ah, oui. euh, Mais voilà, la qui te, te perdue.
0: Tous, est... tous les points qu'il a, a expliqués des... tout au long du livre.
1: Les lentilles, comme il dit, je ne sais pas comment il dit en français, les lentilles. Euh, Lens, euh, les lentilles. Les... Euh...
0: Ouais. Des... Comment tu veux traduire ça
1: ouais, bah, Les lentilles, euh, les lentilles. <rire> à travers lesquelles voir le, le game design pour, quand on, quand on fera,
0: Donc, euh, dernière question. À euh, yes. quoi joues-tu en ce moment, Alexis
1: ah, je joue au meilleur jeu de tous les temps. Je joue à Candy Crush Saga euh, depuis, depuis, depuis qu'il est sorti jusqu'à aujourd'hui. Je dois être au... 782. Euh, voilà, non, ça c'est pour la réponse à la blague, mais c'est vrai. Je joue à Candy Crush Saga. Je joue, euh, j'ai fini euh, Red Dead Redemption, Assassin's Creed Odyssey, euh, Spider-Man. Là, c'est les sorties temps euh, Smash Bros. Je me suis pris. Mm-hmm. Je me suis pris de développer les, les, les persos quand même euh, notamment pour les dev nights, enfin pour euh, les, les soirées que, que j'organise de, de rencontres entre développeurs c'est important qu'on ait Smash Bros qui puisse tourner ça, ça va casser la glace je pense euh, et, euh, ça va je...
0: casser des dents aussi parce qu'on s'énerve très vite dans les jeux de combat <rire> oui, non je plaisante je
1: plaisante <rire> oui, Smash Bros ça va, tout le monde a sa chance en
0: le pire truc, que c'est Mario Kart et... <rire> Et puis c'est je c'est
1: joue, un, c'est peu, un peu, euh... comment dire, c'est unfair au ouais. niveau du. Ouais, c'est pas ouais, mais c'est, pas. <rire> c'est, pas. c'est unfair pour tout le monde. Et, euh, et quoi d'autre Et vu des, des Escape game Books. je fais beaucoup de. de comment ça s'appelle bah, c'est, Ces fameux livres euh, Escape Game, vu que je travaille sur un Escape, boom, escape game Book en ce moment, mm-hmm. qui devrait pas tarder en février. Euh, le Temple du Pixel, euh, c'est, c'est genre un livre, mais en même temps. Euh, en hommage au, au... donc je, je me suis un peu enchaîné tous les, les les jeux de société et les livres qui cherchent un peu à, mmh. à simuler le game, histoire de euh, histoire de voir ce que ça faisait. D'accord.
0: d'accord bah écoute
1: euh... j'ai testé Unlock récemment donc ah oui, c'est qu'il... pas mal hein. non, c'est il marche un... bien il marche pas j'étais un peu sceptique mais en fait il marchait
0: euh, bah, je crois que l'interview s'achève euh, ici, tu as répondu à toutes mes questions merci Alexis
1: ah, et euh, bah, merci à toi désolé D'accord. pour
0: les petits problèmes de réseau euh, les coupures que vous voyez c'est, c'est les éclairs dehors en fait c'est bon, c'est <rire> c'est c'est pour la moi je suis sous l'orage euh, toi tu es à Paris donc euh, ça va ouais. <rire> enfin bref dans tous les cas merci d'avoir regardé cette vidéo l'avoir écouté sur, en podcast éventuellement euh, mm-hmm. merci de, bah, de noter et de commenter euh, cette vidéo si vous voulez m'aider, euh, mettez une note sur iTunes. Euh, j'ai, j'ai fait un petit tuto pour expliquer comment faire sur vidéogamecreation.fr/iTunes. Voilà, ça m'aide énormément. Les podcasts sur la création de jeux vidéo, il n'y en a pas tant que ça en France. Mmh. Donc, euh, Donc euh, euh, ça m'aiderait bien. énormément. Et puis, merci, merci. Et une prochaine. Merci, Alexis. Bien. On se verra peut-être à la Game Jam.
1: Euh, sans aucun doute, tu, tu seras l'Isart du coup? Je
0: passerai, euh, je, je me suis inscrit, mais je suis sur liste d'attente donc euh, ah, je serai peut-être crevé se se aussi. Je, je, j'aurai des cours euh, le vendredi à Valenciennes la veille. Enfin bref, c'est okay. je, je, bon. je, vais, je vais me reposer mais je passerai vous voir. <rire> c'est pas
1: vrai. Euh, à bientôt,
0: à très bientôt. Ciao, mon dev, à bientôt.